0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Christian Kuhlmann, Alfred Lengler und Gunther Schmidt. Christian Kuhlmann ist Studienleiter des Weiterbildenden Studiums Professional Business Coaching an der Uni Bielefeld und er hat Alfred Lengler und äh, Gunther Schmidt eingeladen zu einem Gespräch und zu einem gemeinsamen Seminar, das im Februar 2022 am Milton Ericsson Institut in Heidelberg stattfinden wird. Alfred Lengler als äh, prominenter Vertreter der Existenzanalyse, Gunther Schmidt als Erfinder und natürlich prominentester Vertreter des hypnosystemischen Ansatzes begegnen sich hier zum ersten Mal und loten einfach aus, was haben wir gemeinsam in unseren Philosophien und Ansätzen, wo sind Unterschiede und wie können wir gemeinsam voneinander lernen. Viel Spaß im Gespräch mit Alfred Lengler, Gunther Schmidt und Christian Kuhlmann. Mhm. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, für Karl Auer Sounds of Science drei prominente und hochspannende Gäste zu begrüßen zum Gespräch. Bei mir ist, oder bei mir, wir treffen uns über Zoom, ist Christian Kuhlmann, der Alfred Lengle und der Gunther Schmidt. Und das ist kein Zufall, denn es geht um Themen, wo die drei sehr vieles dazu sagen können. und eine sehr, sehr spannende Begegnung, nämlich um die Begegnung des Ansatzes der Hypnosystemik, und des Ansatzes der Existenzanalyse im Kontext der Frage nach sinn- und würdigen Organisationen. Ich begrüße den Gunter Schmidt und dann hören wir die Stimme und wissen, zu wem sie gehört. Hallo Gunther.
1: Hallo Matthias, ja, schön. Vielen Dank auch, dass du die Initiative für diesen Podcast da hast.
0: Wunderbar. Alfred Lengde, herzlich willkommen, hallo.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier schon mal erste Gedanken ein bisschen entwickeln können, die wir dann viel ausführlicher noch ausreichen
0: werden. Okay. Christian Kuhlmann, hallo.
3: Ja, hallo Matthias. Ich freue mich sehr, dass wir zwei spannende Ideen und Zugänge zusammenbringen können.
0: Ja, also zuerst die Frage an dich, lieber Christian Kuhlmann. Du bist ja derjenige, der das hier initiiert hat, das kann man glaube ich so sagen, der das Engagement aufgebracht hat die beiden Protagonisten zusammenzubringen und auch die Idee, dass diese beiden Ansätze Hypnosystemik und Existenzanalyse irgendwas miteinander zu tun haben müssen, gerade im Konzept von Sinn und Würde in Organisationen. Vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen. Wie kamst du auf die Idee und was ist da so spannend für dich? Wie ist das passiert?
3: Naja, es gibt eine ganz, eine ganz praktische Idee, äh, oder einen praktischen Hintergrund, äh, dass ähm, in meiner Berufswelt, wo es viel um Leadership und Transformation geht, ich mit, ich mit an bestimmte Grenzen gekommen bin, wenn ich dort gearbeitet habe, habe relativ viel mit systemtheoretischen Perspektiven gearbeitet, die ich sehr brauchbar finde, aber habe gemerkt, dass die Personen, die drin waren in diesen Prozessen, die Entscheiderinnen und Entscheider waren oder die es tragen mussten, oft in einer Kraftlosigkeit, in einer mangelnden Wirksamkeit sich wahrgenommen haben, auch in einer mangelnden Freiheit eher getrieben und auf der anderen Seite immer stärker die Frage aufkam, wozu das Ganze eigentlich, mit welcher Sinnrichtung, mit welcher Ausrichtung. Naja, und dann habe ich mich vor sechs Jahren auf die Suche gemacht und bin dann zunächst bei Gunther Schmidt gelandet und war da sehr fasziniert von den Möglichkeiten, auch Personen in eher Kontexten, die von Restriktionen teilweise gekennzeichnet sind, da in eine gestalterische und wirksame Kraft zu kommen und bin dann kurz danach gekommen äh, äh, und der stark auf das Thema Sinn guckt auch in beschränkten äh, Situationen, also in Situationen, wo man nicht alles verfügbar hat und das äh, fand ich in der Kombination sehr spannend und so kam die Idee in einem Seminar, als ich äh, quasi bei dir war, Gunther, uns mal zusammenzubringen und das fand ich deswegen auch spannend, äh, weil wir ja jetzt einen systemisch orientierten Ansatz oder konstruktivistisch orientierten Ansatz und einen Ansatz äh, aus dem Bereich äh, von Humanismus zusammenbringen, ohne die beiden Seiten Seite gleich reinzutun. Das hat mich immer interessiert, wie man Sachen verbinden kann und äh, zusammenbringen
0: kann. Hm. Wir haben gerade ein kleines bisschen Tonprobleme, wir machen trotzdem mal äh, noch einen Moment weiter. Gunther, äh, ich bleibe jetzt mal im Sozialitätsprinzip, wenn man so will, der Begegnung. Also der Christian, der Teller war bei dir. Und als er dich dann angesprochen hat, äh, dich mit äh, Alfred Lengel zu treffen und vor aus der Hypnosystemik äh, mit der Assistenzanalyse, hat dich das überrascht oder hast du das Gefühl, ich habe, wir eh dran? Was hat dich da, äh, wie ging es dir da sozusagen bei dieser Anfrage?
1: Also, auf Art hat es mich äh, ein bisschen überrascht, aber andererseits auch wieder gar nicht, weil äh, äh, so ich dann von Christian schon mal gehört hatte, dass sich damit auch so beschäftigt hat und das für mich ohnehin schon immer eine sehr wichtige Mitorientierung in meiner Arbeit war. Also die Arbeit von Alfred, von Alfred Lenger habe ich schon immer lange, schon seit vielen Jahren verfolgt und Vorträge und so alle oder Bücher auch so gelesen und so weiter, Vorträge gehört. Und äh, auch die Arbeiten natürlich zum Beispiel von äh, Viktor Frankl, äh, die ja auch da eine wichtige äh, Orientierungsbasis dabei sind, die haben mich schon immer in meinen Arbeiten geleitet. So, von daher war das für mich äh, aber vor allen Dingen ein, ein weniger überraschend als sehr erfreulich, dass ja. da so eine Verbindung dann zustande kam. Und da habe ich sofort zugesagt, so in der Form, weil äh, aus meiner Sicht gerade auch, ich komme ja ursprünglich auch, das ist ja meine Hauptheimat, die systemische Konzeption. Ne? Wir sind ja so wie Fritz Simon auch, wir waren ja Teil dieses Teams, in Heidelberg, was den systemischen Ansatz ins deutschsprachige mehr gebracht hat. Aber was bei vielen Arbeiten, sowohl im Bereich der Familientherapie, aber vor allen Dingen auch im Bereich der Teams und Organisationen, des Coachings, für mich da immer im reinen systemischen Ansatz gefehlt hat und auch immer teilweise fehlt ist, dass da oft Sinnfragen äh, äh, und Fragen der <lacht> Orientierung auf höhere Ziele, wie ich das manchmal so, so nenne, mhm, hinaus äh, sehr unterbelichtet waren immer, was uh, überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, aber so war da die Kultur und das hat mir immer gefehlt und das habe ich das immer schon versucht äh, zu erweitern in diese Richtung.
0: Mhm. Ich denke gerade dran, weil du gesagt hast, Heidelberger Gruppe, äh, Helm Stelin würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er erfahren würde, dass ihr euch trefft. Und was das glaube ich auch, Helm Stilin, ja, äh,
1: ja. würde sich sicher freuen und ja, vielleicht sollte man da auch dann noch nachher ein, zwei Worte der Würdigung in diese Richtung sagen. Mhm. Das werde ich dann machen.
2: Ja, und Helm Stierlin hatten wir ja in unserem Kongress in Berlin zur Existenzanalyse auch eingeladen ja. und er hat uns sehr wohlwollend unterstützt <lacht> und, äh, und fand, das eine sehr wertvolle Ergänzung, wie wir auch umgekehrt seine Sichtweise, also eine schöne Ergänzung fanden. Und mhm. als Christian mit der Idee kam, uns zusammenzuführen, äh, da war mir ganz klar, wenn es sich, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wo ich mit dem Gunther in ein Gespräch kommen kann, dann werde ich das niemals ausschlagen. Denn das ist sicherlich sehr befruchtend, äh, mit der Erfahrung und dem Wissen, das du hast, hier zusammenzukommen und diese systemische Sichtweise, die in der Existenzanalyse natürlich unterbelichtet ist und da zu schauen, was könnten wir da lernen und übernehmen und gleichzeitig auch in den Dialog zu treten mit zwei so unterschiedlichen Grundparametern, nämlich äh, mit diesem äh, konstru konstruktivistischen Modell und dem realistischen Modell der Existenzanalyse. Und wie das ähm, theoretisch geht das vielleicht gar nicht gut zusammen, aber ich denke, in der Praxis äh, wird das dann vielleicht letztlich gar nicht mehr so große Unterschiede ergeben.
1: Ach, weißt ja, ich, ja, ich, ja, du, ich bin mir nicht mal sicher, ob es so theoretisch sogar nur auf... Wir können natürlich auf Unterschiede fokussieren. Aber ich glaube, ja. je nachdem, wie wir drauf gucken, wird sich da viel mehr Parallelität ergeben. Und das wäre ja gerade für mich wichtig. Übrigens, was den Austausch mit dir angeht, da hätte ich wortwörtlich jetzt umgekehrt das Gleiche sagen können. Ja. Weil da habe ich auch gedacht, also die Gelegenheit darfst du in diesem Leben nicht entgehen lassen. Von daher ich freue ich mich richtig auch auf diesen Austausch. So. Naja,
2: und wir beide sind nicht mehr die Jüngsten.
1: Ja. Das auch noch. <lacht> genau. Aber gerade vielleicht einen Satz noch dazu zu diesem Theoretischen. Das hängt eben ganz davon ab, wie man konstruktivistische Aspekte auch versteht. Ja. Und aus meiner Sicht, ich in der hypnosystemischen Arbeit ist ja ganz wichtig, dass man diese üblichen, eher kognitiv orientierten systemischen Konzepte ergänzt mit der Betrachtung, wie unwillkürliche Erlebnisprozesse überhaupt entstehen. Und die haben natürlich eine äh, organische Basis. Und äh, ein Körper hat man halt real oder man hat ihn eben nicht, aber wenn man ihn hat, dann wirkt <lacht> er ganz massiv und genau in eine ähnliche Richtung, wie es von der Existenzanalyse, wie ich es jedenfalls verstanden habe, auch angegangen wird. Und da geht es ganz stark um eine sehr achtungsvolle Betrachtung und Berücksichtigung dieser unwillkürlichen Prozesse, die eben die individuelle Sinnorientierung als zentrale Basis haben für jedes Lebewesen. Und dann kommt die kognitive, schöne, konstruktivistische Betrachtung dazu. Aber das ist überhaupt kein Gegensatz für mich.
2: Ja,
0: das ist erfreulich. Ja. Ich will trotzdem mal kurz nicht darauf fokussieren, aber ganz kurz nochmal den Faden aufnehmen, den der Alfred vorhin hatte, wenn ich es richtig verstanden habe, konstruktivistisch versus realistisch. Da noch so ein kleines bisschen Fleisch dran, dass man das ein bisschen versteht, wo vielleicht ein Unterschied besteht, der aber sich aufeinander zubewegt. Was war damit gemeint?
2: Was ich damit meinte, war, dass soweit, also es gibt natürlich unterschiedliche systemische Bewegungen und die hypnosystemische ist ein eigener Weg, denn mhm. da sollten wir nicht einfach systemik drüber stülpen. Mhm. Aber im Systemischen ist ja doch ein, die Idee sehr verbreitet, und, dass wir unsere subjektive Wirklichkeit weitgehend konstruieren. Das ist also nicht, von, nicht so sehr von der äh, Wahrnehmung oder von der wahrgenommenen Realität ableiten, sondern mehr in eine interpretierte bzw. eben daraus geschaffenen Welt uns bewegen und uns demgemäß auch entscheiden und verhalten. Mhm. Und wir in der Existenzanalyse gehen von einem ähm, unmittelbaren Erleben mit aller Kritik und aller äh, Irrtumsmöglichkeit aus. Aus der wir versuchen, phänomenologisch etwas Wesentliches zu erfassen, das wir aber dann durchaus, das hat einen, auch eine Art konstruktivistischen Anteil, indem mhm. wir aber eine subjektive Realität zumessen. Und mhm. da gibt es schon die Überlappungen, speziell zu Gunter, aber es gibt vielleicht auch dann Unterschiede. Nämlich, was, was als Wahrheit gilt und äh, woran wir uns halten bei den Entscheidungen. Bei den Aber da mag der Gunther vielleicht noch gleich etwas dazu sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das, 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 das äh, ruft nach einem Kommentar, dass der Gunther sich da kurz noch zu äußert. Und dann können wir weitergehen. Ja.
1: Naja, aus einer hypnosystemischen Sicht, äh, ich könnte vieles von dem, was äh, Alfred gesagt hat, jetzt auch übernehmen, mit Ergänzungen. Nämlich die Ergänzung, wenn die sogenannte Wahrheit, die wird hypnosystemisch schon so gesehen als auch selbst erzeugt, in dem Sinne, auf der Basis halt unserer ganzen, äh, wie Maturana das nannte Strukturdeterminiertheit, da gehört unsere biologische Ausstattung dazu, aber natürlich auch die entscheidenden kulturellen äh, Einflüsse, die, in denen wir uns überhaupt in eine Identität aufgebaut haben, mhm. dass da wir schon sehr subjektiv, insofern könnte man sagen, die gesamte Wahrnehmung doch von innen heraus, aber zum großen Teil eben auf unbewusster, unwillkürlicher Ebene konstruieren. Das muss man nicht Konstruktion nennen an der Stelle, aber ich würde es gern so nennen, damit man dann verstehbar machen kann auch, wie das dann in uns läuft, damit wir uns nicht diesem Unwillkürlichen sozusagen äh, wie ein bewusstes Opfer sozusagen des Unwillkürlichen ausgeliefert fühlen. Mhm. Und da kommt noch ein Aspekt dann dazu, dass wenn man dann so hypnosystemisch dran guckt, dass man dann unterschiedliche Bewusstseinszustände, äh, eigentlich nicht Zustände, sondern Prozesse, so äh, in der Hypnotherapie manchmal Ego-States genannt, wobei ich den Begriff ungünstig finde, weil er zu statisch ist. Aber halt unterschiedliche Netzwerke des Erlebens in uns, sozusagen uns als die momentan gültige Identität vorkommen können, als Menschen, aber jeweils dann mit einer unterschiedlichen Wahrnehmung. Oder auch, wie ich das manchmal nenne, gern Wahrgebung verbunde. Also, dass man dann sozusagen die gleichen Reize, je nach Befindlichkeit, unterschiedlich, auch kognitiv dann interpretiert und so. Und das, insofern ist das mit der Wahrnehmung aus dieser Sicht nicht so stabil statisch, sondern muss dann auch mal aus diesen unterschiedlichen variablen Bewusstseinszuständen her berücksichtigt werden. Aber dann ist es, gibt es da sehr viele Überlappungen.
2: Da frage ich mich schon auf das
0: Gespräch. Ja, ja. Ich gehe mal auf die, auf die Kernbegriffe, die sozusagen das thematisch auch ein bisschen verbinden natürlich. Also Sinn und Würde hatten wir gesagt, insbesondere im Kontext von Organisationen und ganz konkret, realistisch, wenn man so will, bei Leuten mit Führungsaufgaben. Aus der existenzanalytischen Sicht... Ähm, wenn ich das richtig erinnere, auch äh, bei Viktor Frankl geht es ja immer um ein Wozu, ein Wofür, um irgendetwas, was prospektiv sich gestaltet. Was ist besonders hilfreich in Bezug auf äh, Sinn und Würde, Erleben äh, oder vielleicht auch Handeln, wenn man existenzanalytisch mit Menschen arbeitet, die sehr viel Führungsverantwortung haben? Kann man da kurz was dazu sagen, so kurz es geht? <lacht> Also ich gebe gerne
2: die Existenz möchte aber dann gerne Christian auch einladen, zu sagen, ja, was er so aus beiden Sichten und dann natürlich Gunther. Ähm, Frankl hat als primäres Motiv menschlichen Handelns das Streben nach Sinn, er nannte es Wille zum Sinn, angesehen. Mhm. Also zukunftsorientierte Gestaltung, die auf, Wert, äh, auf Werten basiert. In der Existenzanalyse heute haben wir ein, ein anderes Paradigma. Mhm. Wir haben ein phänomenologisch basiertes Paradigma. Und äh, da ist Sinn sozusagen eine Resultante aus dem Leben und Aktuieren der Grundbedingungen unserer Existenz, also des in der Welt sein Könnens, des lebensbezüglichen äh, Werte erlebenden und beziehungsvollen Lebens, des Selbstbezugs und der Begegnung mit anderen. Und auf der Basis kommt dann die große Frage noch, äh, worin stehe ich, um was soll es gehen, was will dieses Leben von mir, diese Situation von mir und wie mag ich mich dazu stellen und einbringen. Und das ist natürlich eine zentrale Führungsfrage. Die Führungsperson ist ja in einem Unternehmen und mit, mit, von Menschen umgeben. Und ihre Aufgabe ist, als Kondukteur, diese, als, als Dirigent sozusagen dieses Unternehmen, die verschiedenen Strebungen zusammenzufinden. Und die Führungsperson soll sich von ihnen, von den Mitarbeitern, den Kunden, dem Markt und so weiter, anfragen lassen und eben schauen, wie er auf der Basis dieser Grundstrebungen des Menschen, die Führungsperson selbst, eine Klarheit bekommt. Und dies zu beantworten, das wäre Sinnfindung oder sinnvolles Fühlen aus der existenzanalytischen Sicht.
0: Das scheint was zu sein, Christian, was das aufnimmt, was du vorhin als Lücke sozusagen oder als das, was wohl mit dem Systemtheoretischen nicht ganz zu Ende kommst, empfunden hast. Sehe ich das richtig? Ja, also wie Alfred das
3: sagte, was ich besonders hilfreich finde in dieser Perspektive, einen Blick für die wertvollsten Möglichkeiten in einer Situation zu bekommen. Mhm. Und wir sind ja immer in Bedingungen gestellt, auch in Möglichkeiten. Aber was kann ich in so einer Situation als sinnvoll erkennen und wahrnehmen und dann auch quasi ins Handeln bringen? Das finde ich eine sehr gute und eine, eine sehr brauchbare Perspektive. Mhm. Ja. Und, nicht. Mhm. Und, und vielleicht nicht davon zu denken, was ich mit der Situation machen will. Also, mich nicht von meinem Willen und meinen Zielen quasi zu stark fokussieren, sondern eine Offenheit zu haben. Was bietet mir die Situation im Führungsalltag an und daraus was Sinnvolles dann zu gestalten?
0: Okay. Gunther. Mhm. Was klingelt da bei dir? oder wo du, Also bei den Sachen wie Bedingungen, da habe ich so das Gefühl, da gibt es bestimmt was dazu zu sagen. Wie, ja. wie dekonstruiert man das, was, was da Bedingungen heißt zum Beispiel? Mhm.
1: Ich, ich will es mal von der anderen Seite her kurz äh, angehen. Das mündet aber dann in die gleiche Richtung rein. Ne? Mhm. Da sind wir auch wieder bei dem, was vielleicht Alfred dann Realität oder realistisch nennen würde oder sowas in der Art. Aus meiner hypersystemsicht muss man alles ja jedes individuelle Phänomen, überhaupt jedes Phänomen in seinen Kontext sehen. Weil die Wechselwirkung, in die das da eingebettet ist, die ergibt erst überhaupt das, die Verstehbarkeit, ob etwas Sinn macht oder nicht oder äh, welche Sinnorientierung man da auch machen kann und so weiter. Und da äh, gehe ich davon aus, äh, und das ist durchaus nicht rein konstruktivistisch gedacht, in einem Sinne, dass das auch konstruiert ist. Natürlich kann ich auch sagen, das ist auch konstruiert. Aber ich gehe von Basisgrundbedürfnissen von Menschen in Situationen, in sozialen Systemen aus und zu diesen Grundbedürfnissen, damit sich Menschen in ihrer optimalen äh, Kompetenz, in ihrem optimalen Sinn erleben, auch in, in einer erfüllten Erlebensweise überhaupt erleben können. Dazu gehören zum Beispiel einfach, dass man sich sicher fühlen kann irgendwie, auch eine Zugehörigkeitssicherheit, aber auch so etwas wie Wertschätzung für die eigenen Beiträge. Autonomie äh, und auch Unterstützung von autonomen Prozessen, gleichzeitig aber eine starke Verbundenheit, ne? was man auch in dem Konzept von Helm Stirling bezogene Individuation ja. gut wiederfindet und so weiter. Auch sowas wie, ich habe äh, Rückmeldungen und, und, und Möglichkeiten zu spüren, dass mein Beitrag für das Gelingen eines über mich hinausgehenden, eines ich-transzendierenden Zusammenhangs irgendwie etwas Ergiebiges gebracht hat, was mich dann wieder auch innerlich in Frieden und mit einem Gefühl, jawohl, ich gehöre dazu und so weiter, machen kann. Menschen sind Beziehungswesen für mich, mhm. äh, so in der Art. Äh, auch so was das Fairness in einen solchen Kontext reingehört und auch Transparenz und Einbezogenheit bezogen auf alles, was einen selber betrifft in einem sozialen System. Und dass diese Grundbedürfnisse gewährleistet sein müssen. Und zwar, das würde ich schon als humane Konstante, postuliere erstmal für mich. Insofern ist das nicht konstruiert, nur einfach. Natürlich kann ich sagen, ist auch konstruiert, aber das lasse ich jetzt mal offen. Für mich ist das so, jeder Mensch, der irgendwie auf die Welt kommt, wir haben, der, der ist schon noch gar nicht ausgereift, der ist noch im sozialen Uterus sozusagen für einige Zeit und kann seine Identität eigentlich nur über Bezogenheit und über bestimmte Arten der Beziehungserfahrungen äh, überhaupt entwickeln. Und da gehört es dazu. Bezogen auf Führung heißt es dann für mich wieder ganz klare, verantwortungsvolle Aufgaben in Richtung. Äh, manchmal sage ich dann auch äh, so ein bisschen so, Führungskräfte sind auf eine Art wie äh, äh, jedenfalls was, massiv mitgestaltende Kontextarchitekten oder beitragende zu Kontexten, indem sie genau über ihre Verhaltensweisen und über das, wie sie Regelungen beachten und damit auch sozusagen die Hüter von bestimmten Regelungen in Kontexten werden, äh, sind sie für die Gestaltung solcher Kontexte, die diese Grundbedürfnisse beachten, äh, zentral mitverantwortlich. Und äh, Führungsarbeit auf dieser Ebene ist bezogen auf diese Kontextgestaltung, Kultur, Verantwortung, Kulturträger und entsprechenden Umgang mit den Mitarbeitern auch, ist für mich eine wichtige Führungsaufgabe. Und natürlich dann daraus abgeleitet auch genau das, äh, dass es da nicht nur zum Beispiel rein um Profitorientierung geht, natürlich im kapitalistischen System kommt man da nicht drum herum, das ist auch dann durchaus legitim, finde ich, aber dass das nicht ausreicht, um irgendwie eine sinnerfüllende äh, Betätigung miteinander wechselseitig und da halt die Führungskräfte in ihrem Beitrag zu schaffen. Da muss ein etwas darüber hinausgehendes, was überhaupt den Zusammenhalt in den Teams bringt und der Organisation, dass, dass man sozusagen für ein gemeinsames ja, man könnte sagen, höheres Ziel oder was weiß ich, äh, miteinander zusammenwirkt und vielleicht auch dafür dann glüht irgendwie sowas in der Art. Und da muss natürlich dann diese Frage äh, mit von Führungskräften, dass sie die zentral in ihrer Aufgabe mit reingebracht werden.
2: Mensch Gunther, du hast ja gerade die Existenzanalyse erfunden.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: ja, sie Da bin stimmt. ich aber gespannt, was ja, du da an Bedingungen an Grundbedürfnissen und so weiter da beschreibst. Das deckt sich so mit dem, was wir in der Existenzanalyse entwickelt haben, über Frankl hinaus. Also das ja, ja, das ja. liegt bei Frankl natürlich nicht drin, aber das kommen wir in unglaubliche Nähe zueinander.
1: Ja. ja, das ist zum Beispiel, Stichwort Frank, ich hatte mal das große Glück für mich, einen ganzen Tag mit ihm und seiner Frau damals ihn zu betreuen in Hamburg auf so einem großen Kongress. Mhm. Da war er schon 90 oder so, aber noch sehr, sehr vital und so weiter. Aber das ist auch, vielleicht ist das ganz interessant, wenn wir darüber reden jetzt insofern auch. Das ging mir auch so, dass ich auch, ne, wenn er sagt, dann so der Wille zum Sinn und so, das, das kann ich sofort bejahen, aber wie das dann zustande kommt und welche, Komponenten hm. dafür beachtet werden, weil wenn ich das einfach postuliere, der Wille zum Sinn, da kann ich sofort ja sagen. Aber wie kommt dann eben dieser Prozess zustande einer gelingenden erfüllenden Erfahrung? Das genau. ist genau dieses, äh, der Sinn ist ja nicht gegeben, der Sinn muss von einem selber sozusagen. Das hat ja der Betonten Frankl auch werden. betont. Aber gefunden werden oder entwickelt werden auch so. Aber da habe ich manchmal in dem, wie ich mich damit beschäftige, habe schon den Eindruck gehabt. Diese Frage beantwortet er nicht differenziert genug.
2: Ja, das war eben genau auch die Auseinandersetzung, die ich mit ihm hatte. Aha. Frankl hat eine auf der Basis von Max Scheler eine schöne philosophische Anthropologie den Psychologen und, und Ärzten nahegebracht, aber er hat wenig geschrieben, kaum etwas geschrieben, wie man das macht, genau. Menschen zu helfen, wenn sie keinen Sinn sehen, wenn der Willen, wie man den Willen zum Sinn anstößt. Ja, da schreibt er zum Beispiel nur, da muss, man muss den Sinn aufleuchten lassen und es dem Willen zu überlassen, ihn zu wollen. Naja,
1: und da... Wieder. Man kann nichts dagegen sagen, bloß weil... Da das ist einfach genau. so, also jetzt metaphorisch gesehen, wie ich weiß genau, wohin ich fahren will, aber ich weiß den Weg zum Bahnhof nicht. Und den, <lacht> den brauche ich aber.
2: Genau. Und das war vor allem dann mein Beitrag. Also ich habe versucht, die, da, äh, etwas, also das Ganze praktisch zu machen und darauf zu schauen, wie geht die Sache.
1: Mhm. Genau, aber da sind wir uns hier nah, glaube ich. Da sind wir uns hier nah, ja. Da gibt es nur zwei Stränge, die ich jetzt so höre. Das eine war
0: vorhin, als der Kunde auch von den Mitarbeitern noch mal geredet hat, habt ihr ja vorher auch gemacht. Da ist ja für mich die Brücke von persönlicher Sinn, Erfahrung und Entwicklung bei Führungshäften zu dem Begriff der Würde, der irgendwas Gegenseitiges. Da würde ich gerne noch mal drauf gucken, aber auch ganz praktisch, Afil, weil du das so angeregt hast wie wird wie, wie ist man sich wie geht man vor was was kann man vorbereiten wenn man jemanden begleitet in bezug darauf äh, sinn erfüllendere erfahrung zu machen oder auch ein ausgestalten zum beispiel seiner führungsaufgaben sinn zu machen und das in pendant mit dem dass er weiß alle eigentlich mit denen er arbeitet wollen das kommt da die würde rein oder was hat es miteinander zu tun ja, die würde
2: ist ein begriff zur zur Beschreibung der Qualität der Person. Nämlich Würde ist dieser unantastbare Wert, den der Mensch als Person hat. Würde und Wert sind ja eigentlich, stammen aus, haben dieselbe Wurzel auch im deutschen Begriff. Würde, was gibt dem Menschen Würde? In unserem Verständnis ist es sein Personsein. Und dieses Personsein ist etwas, über das, wir nicht verfügen können, das in einem zu sprechen beginnt. Und nun in der Sinnfindung versuchen wir nun, dieses Sprechende, in mir wahrnehmend Sprechende in Verbindung zu bringen mit dem, was jetzt gerade dran ist, was in dieser Situation, was es braucht, was das Angebot ist. Und die, diese Sinnfindung ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Das heißt, kein Coach, kein Trainer kann uns sagen, kann mir sagen, was ein Sinn ist, sondern das ist gerade eben die existenzielle Aufgabe eines jeden Menschen, zu sehen, worin er wirksam sein kann und sein Leben aufgehen lassen kann, in etwas Größeres bringen kann und dadurch gestalterisch in die, Welt und Leben eingreifen kann, sodass er erleben kann, durch meine Hand geschieht etwas Gutes, etwas, das einen, das, das einen Wert hat. Jeder Mensch möchte erleben, dass er für etwas gut ist und okay. dass durch ihn etwas Kreatives, Positives entsteht. Okay. Und äh, dies geht nur durch das Nadelöhr dieser äh, Person, dieses eine Würde haben, dieses einen Wert haben, der in dem, was ich nun als sinnvoll erlebe, und ich mache mir nicht den Sinn, sondern das zeigt sich mir in Form einer Schwingung, in dem kann ich nun meine Würde zum Wirken bringen. Und das wäre existenzieller Sinn. Über den Sinn des Ganzen, über den ontologischen Sinn, können wir als Psychologie ja gar nichts aussagen. Da können wir vielleicht eine Ahnung äh, äh, entdecken in einem in, in einer Person. Und sonst verweisen wir halt auf Philosophie und Religion, weil Religionen geben dazu Antworten. Aber das halten wir sauber getrennt. Mhm. Existenzielle Sinn, das, was ich mit, durch meine Fähigkeiten, Wertbezüge, durch mein eigenes Selbst und würdevoll beitragen kann, in der Führung in, mit der, im Menschen begleiten, im Coaching, in der Therapie.
0: Du hast in dem, was du gerade gesagt hast, klang ja schon auch der phänomenologische Duktus regelrecht durch. Mm -hmm. Klammer auf, natürlich auch äh, Kants Idee, äh, Menschen äh, immer, niemals nur mittels, sondern ja. immer aus zugleich Zweck und so. Klammer ja. zu. Aber, äh, Gunther, ich, ich will sozusagen von dem ausgehen, was der Alfred gesagt hat, nochmal äh, zurückgehen. Es gibt einmal dieses Erleben von des Klang sozusagen, das meine ich nicht kritisch, sozusagen aufs Individuum bezogen, auf die Persona. Mhm. Und äh, es gibt dieses äh, Begegnende in einer würdevollen Umgebung mit anderen sein. Ihr lebt bisher ja in der Systeles, was du vorhin äh, gesagt hast, ja auch wirklich äh, tagtäglich und geht da in diese Prozesse hinein. Wo ist sozusagen in, in, in eine Verbindung der Arbeit an mir als Person für ein sinnerfülltes? Tun und dann erfahren, wo ich Sinn finden oder kreieren kann, das mir noch nicht so klar, und äh, wo ist die Verbindung zu den anderen? Frage ich Sie erst bei Gunther, aber natürlich dann den Christian und den Alfred vielleicht gerne noch mit.
1: Mhm. Ja. Naja, das ist genau der Punkt, das, das ist eine balancierte Betrachtung, die mich da immer bewegt, sowohl auf die Innenwelt und auf die Dynamik der Innenwelt einerseits, aber auch, äh, wie dieser, dieses Individuum eingebettet ist in Wechselwirkung. Ne? So, und wie äh, Alfred ja sagte, die Würde, das ist etwas, das ist in der Person drin schon. Aber man sieht ja, ne, so, man sagt dann zum Beispiel, bei uns heißt im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das klingt klasse, sie wird aber jeden Tag mehr als angetastet. Sie wird betatscht, sie wird getreten, sie wird niedergedrückt in Interaktionen also in unterschiedlichen Formen und auch übrigens natürlich in vielen Organisationen, wenn mit Abwertung, mit Druck, mit Angst, mit Unklarheit, mit Widersprüchlichkeit zum Beispiel geführt oder miteinander umgegangen wird, wenn ich die Social-Media-Dynamik angucke, wie da oft, also nicht nur Wahl, überhaupt mit Hasssachen äh, und so weiter geredet wird, da könnte man sagen, jedenfalls erleben es dann subjektiv Menschen so, dass ihre Würde sehr wohl verletzt und äh, angetastet wird, ja. so in der Form. Ähm, und da gibt es eben zwei Aspekte dann davon, das ist genauso auch mit dem Sinn, der, der, der Begriff Sinn, äh, der äh, kommt ja, heißt ja nicht um so einen Sinn, das hat ja was mit sinnlich auch und mit Sinnen zu tun und es geht über die kognitive, deswegen der Wille zum Sinn ist eigentlich für mich deswegen schon nicht ausreichend, weil der eben eher mehr die willentlich bewusste kognitive Ebene anspricht und die ist natürlich wichtig, das will ich überhaupt nicht irgendwie kritisieren, aber sie ist nicht ausreichend. Weil Sinn erleben, wenn man jetzt heute noch die moderne Hirnforschungsergebnisse dazu nimmt, zum Beispiel die Stichworte wie somatische Marker von Damasio oder sowas, die zeigen, da kommen halt wertvollste intuitive Feedbackschleifen aus dem intuitiven Prozess. Die sind nonverbal, die muss man auch dann noch übersetzen ins Kognitive eventuell, aber sie sind ungeheuer relevant. Und Sinn erleben, ohne das Einbeziehen dieser inneren, was man dann wieder in der Achtsamkeitskonzepte auch wiederfindet, ohne diese Berücksichtigung, dieser Dynamik äh, ist überhaupt nicht denkbar für mich. Nun aber, damit es in äh, hilfreicher und womöglich ungestörter oder relativ ungestörter Weise beim Individuum stattfinden kann, braucht dieses Individuum natürlich wieder entsprechende interaktionelle Erfahrungen in Kontexten welcher Art auch immer. Und da spielt natürlich zum Beispiel gerade in der Lebenswelt, wenn jemand arbeitet, das eine zentrale Rolle. Deswegen war für mich... Ich habe die ganzen Konzepte für die Cicelius-Klinik damals entwickelt und auch mhm. die ganze Organisationskultur konzipiert und so. Äh, so. Und meine Mitchefsführerin Mechthild-Reiner, ich versuche es halt von unserer Rolle aus. Das kann man ja nicht allein machen, da kann man ja nur Beiträge machen. So, dass eben schon alle Regelungsprozesse in dem System mit massiv abgeflachter Hierarchie und mit enorm viel Einbezug der Leute in sozusagen, wo sie achtungsvoll, autonom eingeladen, in ihrer Autonomie eingeladen werden, Beiträge zu machen zu Entscheidungsprozessen, zu, dass es nicht von oben herab ihnen aufdiktiert wird, sondern dass es mit, miteinander entwickelt wird. In, das ist natürlich äh, dann wieder wichtig, gerade selbst organisiert, mehr sich orientierende Organisationen, die brauchen mehr Organisation aus meiner Sicht als äh, klassisch hierarchische Strukturierte, die sind dann komplexitätsreduzierter, aber dafür auch nicht so getragen von den Mitarbeitern. Aber dieses ständige Wechselspiel, was ja auch nicht statisch ist, ne? und selbst wenn jemand wie ich jetzt in meiner Rolle Dort als, als ärztlicher Direktor und Geschäftsführer und so in dieser Klinik, wir haben 200 Mitarbeiter, denke ich, verhalte mich jetzt sehr würdigend und sehr unterstützend für diese Sache und damit auch alle Leute ermutigen, dass sie nach innen auch ihre Sinnfindung sozusagen beachten sollten und dass in Entwicklung bedeutet es nicht, dass es so ankommt. Also es ist mhm. ein ständiger Rückkopplungsprozess, wo man immer wieder neu äh, quasi justieren kann und es ist immer nur fluktuierend. Das ist also praktisch eine dynamische Balance, die immer wieder sozusagen Balance hat. Aber beides ist dafür wichtig, aber der Blick auch nach innen sozusagen und das Hören und Spüren in diese inneren Rückmeldesysteme ist dabei zentral, selbst wenn man sie nicht kognitiv begründen kann. Sie sind dennoch eine wertvolle, wichtige Informationsquelle, die dann mit dem Kognitiven halt abgestimmt werden muss weder das eine ist allein selig machend oder wichtig noch das andere und die dynamische sozusagen Kooperation der Teilbereiche in einem Kontext, die sind zentral.
0: Wir sind da quasi schon mitten im Seminar, wenn wir das alles so hört, Christian. Ja.
3: Ja. Und vielleicht du
1: musst es noch ja mal
0: momentan gelingend erleben haben, was hier gerade passiert. Vielleicht willst <lacht> du auch zum Seminar noch ein bisschen was sagen. Ja, ich will von einem ein
3: Schritt noch mal ganz kurz zurück, Natürlich. weil was, was, was du sagst, Gunther, finde ich eine unglaubliche Parallelität und mhm. äh, ähm, und gleichen Zugang nämlich das Thema, dass alles was passiert beim Thema Sinn und würde immer in Beziehung und die Existenzanalyse würde quasi von Dialog sprechen, mhm. äh, dass es immer ein Austausch ist zwischen mir und dem und dem da draußen und dass das immer was Momenthaftes und Situatives hat. Ich glaube, da gibt es unglaublich große Schnittmengen, äh, wo sich beide Ansätze sehr gut von unterschiedlichen Seiten nähern, äh, äh, weil die Existenzanalyse könnte man verwechseln mit einer rein personenzentrierten Perspektive, aber auch da spielt der Dialog, die Außenwelt eine ganz zentrale Rolle, mhm. weil sonst wäre ja Sinn und Würde was sehr Statisches und äh, mhm. das würden wir nicht so sehen. Von daher fand ich das nochmal sehr sehr wichtig, gut, dass du auf diese Wechselwirkungsperspektive...
1: Schön.
3: Ja, ja
0: das sind ja auch Sprachen, die sich da begegnen Vorhin ja, hatten wir genau, eher genau. Duktus ja. Und so. vielleicht können wir da nochmal ich muss so ein bisschen, das ist immer meine blöde Rolle auf die Zeit gucken mhm. Mhm. <lacht> ähm, also es gibt übrigens äh, vorweg, es gibt zum Abschluss immer die typische Sounds of Science Frage gibt es irgendetwas, wo ihr dachtet das kommt bestimmt und äh, dann habt ihr das vergessen während des Gesprächs oder ich und dann kam noch ein anderer Gedanke und dann ist das Gespräch zu Ende und man denkt hm. dazu hätte ich aber gern noch was gefragt oder was gesagt, dann kann man sich die Frage immer noch selber vorlegen, ist klar mhm,
1: mh, mh.
0: aber vielleicht, da würde ich ganz gerne mal hingucken, wenn du noch was sagen willst Christian, auch zum Seminar und äh, ja, den unterschiedlichen Sprachwelten, die da auch zusammenkommen, aus einer äh, natürlich sehr reduzierend gesagt, eher phänomenologischen oder existenzialistischen fast, hätte ich gesagt mhm. und aus einer äh, systemischen und hypnotherapeutischen Sicht Milton Erickson und äh, so weiter Siehst du da äh, ein Thema drin, dass die Sprachen sich auch finden, Christian?
3: Ja, äh, das finde ich schon, aber vielleicht einen Punkt davor. Ich glaube, beide Ansätze gehen von der gleichen Grundhaltung aus. Äh, okay. Zunächst erstmal dem Leben eine Flexibilität zu schreiben und mit dieser Flexibilität gut umzugehen. Das, äh, glaube ich, ist äh, beiden Ansätzen äh, sehr, sehr nahe. Und sie nähern sich dann schon, wie du das sagst, Matthias, mit sehr unterschiedlichem Vokabular. Und ich glaube, im Seminar wird es dann darum gehen, sich nicht am Vokabular festzuklammern, sondern äh, zu gucken, äh, wo sind einfach gemeinsame praktische Wirkungen, wenn man das äh, gemeinsam ins, in den äh, quasi-Dialog bringt. Und ähm, äh, da sehe ich es genau wie du, Gunther. Da spielen die Gemeinsamkeiten, glaube ich, eine viel größere Rolle als die Verschiedenheiten. Also äh, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, mhm. Das Thema Kompetenzorientierung spielt ja bei dir Gunter, glaube ich, eine unglaublich große Rolle mhm. äh, in dieser Perspektive. Und äh, in der Existenzanalyse ist es ein Standbein der Sinnerfahrung. Und ich glaube, solche, äh, solche Zugänge dann zusammenzubringen, äh,
1: kann dann in der Praxis sehr wertvoll sein. Mhm. Ja, wir
0: werden auch auf Praxis schauen. Ja. Ne? Genau. Ja, ja. Ich
1: kann man das auch vorstellen für Seminare, ne? gerade wenn man bei dem Thema waren, von, wie kommt man denn da hin oder sowas. Ja. Da habe ich mich halt bemüht, auf äh, verschiedene Arten Interventionsstrategien zu entwickeln, Konzepte, wie ich zum Beispiel sozusagen ein Sinnerleben bei mir mehr unterstützen kann oder aufbauen kann überhaupt, das, diese, diese, diesen Abgleich sozusagen. Weil das ist ja halt keine objektive Wahrheit, das ist eine subjektive, selbstgewählte letztlich und selbst zu verantwortende äh, Sinnentwicklung und Sinnfindung, eine Sinnwahl könnte man auch sogar sagen in der Form, äh, und aber wie man das machen kann, äh, unter vielfältigen, womöglich inneren, widersprüchlichen Bedingungen mit Ambi oder sogar Multivalenzen und was der Teufel alles noch dazu, das ist ja eine praktisch sehr herausfordernde Sache. Und da habe ich mich sehr bemüht, immer so verschiedene ganz praktische handwerkliche Strategien dafür zu entwickeln. Und da gibt es bei der Existenzanalyse ja sicher andere. Und da bin ich so richtig gespannt drauf. Wie man das austauschen kann, was man da voneinander lernen kann. Ich bin mhm. ganz sicher, dass ich da, deswegen mache ich es überhaupt und, und freue mich darauf, enorm viel lernen kann. So. Mhm. Und, ja, und da bin ich richtig ja, äh, gierig drauf.
2: Ja, ja, von einem großen
0: Lehrer lerne ich gerne.
1: Ja, ja. ja auch. Also. Also.
0: Ich glaube, es ist nicht zu viel versprochen, wenn man sagen kann, das wäre sicher eine interessante Erfahrung. Für die Protagonisten, für alle drei, die jetzt hier zusammen sind, aber sicher auch für die, man darf auch gespannt sein, aus welchen Kontexten primär dann die Menschen kommen, die da sich anmelden und sie sind gut beraten, wenn sie es tun. Erlaubt ihr mir, auf die Karl Auer Sounds of Science Schlussrunde zu gehen und euch zu sagen, äh, gibt es noch irgendwas, einen ein Faden, der irgendwo neben euch liegt, wo ihr sagt, den nehme ich nochmal auf, sonst werde ich es vergessen. Das ist mir noch wichtig. Das kann eine kleine Frage sein an sich selbst oder an jemand anders und es kann auch ein einfaches Statement sein. Alfred, willst du anfangen? Du darfst aber dann noch noch mal, wenn dir noch was einfällt.
2: Mein Gott, ich bin so wunschlos glücklich. Also von dem, was ich gehört habe, ich bin sehr beeindruckt. Gunther hat irgendwie einen Weg, ist einen Weg gegangen im Bereich der Psychotherapie, der Beratung, des Coachings der unglaubliche Parallelen hat zu meinem Weg. Es scheint mir, dass du dich sehr von deinem Lehrer und Mentor auch befreit oder gelöst hast und deinen Weg dann gefunden hast. Mhm. Natürlich auch, also wie ich, ich bin sehr dankbar, was ich von Frankl lernen konnte, aber ich bin trotzdem meinen Weg gegangen und sozusagen anfänglich noch geleitet oder, oder unter Anleitung, aber schon auch die Unterschiedlichkeit immer auch gehalten habe. Und das scheint mir beim Grund auch zu sein. Und da merke ich eine, eine Herzensverbundenheit. Wenn ein Mensch so einen Weg geht, das äh, beeindruckt mich sehr, das freut mich auch sehr. Und bin ich sehr gespannt, das wäre meine Sound of Music.
1: <lacht> okay. okay. <lacht> ja. Sound
0: of Music, genau. interessant,
1: Alfred, weil in die gleiche Richtung wollte ich umgekehrt was sagen, weil das stimmt. Ich habe... Äh, aber da sind wir eigentlich genau beim Thema. Ne? Sowohl du, so habe ich jetzt den Eindruck, als auch bei mir ist es so. Und ich denke, beim Christian auf seine dann hoffentlich auch genauso. Mhm. Das waren unglaublich wertvolle Anregungen. Also gerade zum Beispiel, was ich von Helm Stierlin alles äh, äh, gelernt habe und wie der mich gefördert hat, da bin ich lebenslang unglaublich dankbar. Und auch viele Sachen, die ich von Helm äh, bei Helm erlebt habe, die waren so dass sie auch mein Verständnis von Führung und von verantwortungsbewusster äh, Übernahme einer Rolle, das, dieser Rollenaspekt ist dabei auch wichtig für mich, mhm. äh, äh, so äh, also sehr, sehr hilfreiche Anregungen. Natürlich von Milton Erikson auf seine Art unglaublich. Das, ist, das kann ich gar nicht beschreiben, was, wie, wie dankbar ich dafür bin. Und ich merkte, und das ist genau eigentlich unser Thema auf eine Art, auch, habe ich den Eindruck, all diese wertvollen Einflüsse, in mir hat immer wieder so ein Feedback-Prozess stattgefunden, dass wenn ich dem einfach so folgen würde, das nicht stimmig wäre. Da muss noch irgendwie, und das ist so, da habe ich auch das Gefühl, das kann ich aber nicht begründen, als ob es dann, das ist nur eine Erfahrung, die ist so, und das fände ich auch, natürlich, das wäre jetzt auch mein äh, äh, Schlussbeitrag, zu Science oder was weiß ich, wie, wie das kommen kann, ich habe da manchmal so einen Eindruck, da ist schon was angelegt, was man aber nicht so begründen oder be so kann, was äh, dann sozusagen in Resonanz geht mit dem, was man von außen alles aufnimmt. Bei mir war das sicherlich so, dass ja. da irgendwas war und das war, das war eigentlich nicht ich im Sinne des bewussten, willentlichen Ichs. Das war etwas, was aus mir heraus und über mein Ich hinausgehend, mhm. größer, stärker oder was weiß ich, war. Ja. immer gesagt hat, ja, klingt alles klasse und so weiter, aber irgendwas stimmt noch nicht. Und irgendwas stimmt noch nicht. Und das ist immer noch nicht fertig. Das ist sozusagen ein lebenslanger, nicht endender Prozess des Suchens. Aber das finde ich gerade spannend. Also ich finde auch gerne, aber ich bin viel lieber auf der Suche und immer wieder im neuen Abklang, und, äh, also Ausklang. Und äh, da erlebe ich auch eine gewisse Parallelität. Und da bin ich sehr gespannt, viel vom Alfred auch zu lernen und von Christian auf seine Art, wie die das machen und gemacht haben. So. Weil da erlebe ich auch eine gewisse Parallelität. Und die freut mich sehr und die berührt mich auch sehr. Mhm. Danke, und der Christian ist, glaube ich, auch gerade auf dem Weg.
2: <lacht> Christian. Also, äh, äh, was hat, was liegt dir noch auf dem Herzen? Ja, das liegt
3: das liegt noch auf Herzen. Einmal bin ich, bin ich einfach sehr dankbar, mit so zwei klugen und wertschätzenden Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist, ah, ein ja das ist ein reines Vergnügen für meinen Kopf und für meine Seele. Mhm. Ähm, und, äh, aber was mich für unsere drei Tage noch mal sehr interessieren wird, ist... Äh, wie wir auf das Thema Ambivalenz und Paradoxien kommen. Wir haben viel über Gleichheit gesprochen. Da glaube ich aber, da könnte es tatsächlich spannende Unterschiede und Impulse geben. Toll, ja. Und wie, 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 wie man das aus einer existenzanalytischen und aus einer quasi hypnosystemischen
1: Perspektive zusammenkriegt, sowohl im Gespräch als auch praktisch, darauf freue ich mich sehr. Das würde ich noch eins einsatz gerne gehen. und das wieder ja gerade auch Verführungsrollen weil die sind ja, also die meisten Führungskräfte, in denen verkörpern sich die Widersprüche der Organisation bis in die Zehen, ja. sozusagen, und, und, und umgekehrt müssen sie mit denen ja umgehen, Dann haben sie noch eigene innere Widersprüche und wie sie das jonglieren und so, dass sie dabei gesund bleiben und es in einer guten, würdigenden Weise nach außen bringen, das finde ich eine hochspannende Frage. Aber da freue ich mich richtig drauf, dass wir uns damit auseinandersetzen.
0: Ich freue mich, dass ihr euch zusammengesetzt habt übers Netz und dass das Netz gehalten hat. Danke nochmal, dass wir das, den Umzug gemacht haben sozusagen in eine stabilere Verbindung. Das können wir jetzt metaphorisch verstehen und ganz real. <lacht> Sichere Verbindung. Danke für eure Zeit, Alfred Lenke, Gunther Schmidt, Christian Kullmann. Danke fürs Zusammenbringen und wir freuen uns, wenn das Seminar stattfindet. Und lasst uns wissen, wir werden das natürlich entsprechend ja. posten, dass die Leute wissen, wo sie hin müssen.
1: Danke. Vielen danke. Dank, Matthias. Auf nach Heidelberg. Danke dir, Gunther. Und danke, okay, Christian. Danke. Und danke, Alfred. Das fand das ich jetzt richtig klasse. Ich freue mich richtig auf diese Begegnung ja. in Person. Ja.
0: Wunderbar. Ja, da ist sicher einiges Innovative zu erwarten beim Seminar mit Christian Kuhlmann, Alfred Lenke und Gunter Schmidt zu Existenzanalyse und Hypnosystemik im Februar 2022 in Heidelberg im Milton Erickson-Institut zu finden unter www.maihai.de. Danke nochmal den beiden fürs Gespräch und natürlich danke liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut euch weiter um im Magazin und schaut euch weiter um bei der Autobahn-Universität, bei Sounds of Science und natürlich bei karl-auer.de im Programm des Karl Auer Verlags. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und alles Beste aus Heidelberg von Karl Auer, Sounds of Science.